0: www.atmosferaradio105.witside.com-atmosfera atmósfera qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos una vez más. Les doy la más cordial bienvenida. Soy David Martínez, su servidor. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este día a las transmisiones. Y como siempre les tenemos muy buenos reportajes, entrevistas, con los mejores especialistas que podemos tener en Puebla y sobre todo con las mejores opiniones y recomendaciones en salud que tú necesitas en el día a día. En este día vamos a estar platicando acerca de la audición y los problemas que se generan con la audición. Ya saben, siempre los problemas que genera el ruido, el ruido ambiental, todos los decibeles que podemos captar tanto en la ciudad, en nuestros hogares, en la propia oficina o inclusive con los dispositivos móviles que usamos en el día a día. Todo esto siempre genera un problema muy grave para la audición, que va generando un desgaste progresivo de nuestro sistema auditivo. Muchísimas gracias, realmente quiero dar las gracias por la asistencia del doctor Miguel Ángel Pérez Rodríguez. Él es médico audiólogo, otoneólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor, muy bienvenido.
1: Hola, muchas gracias David por la invitación, aquí estamos para poder platicar un ratito.
0: Doctor, ¿qué problema realmente es tan grande la audición y el estar cuidando este órgano tan valioso para nuestro cuerpo como es la audición? A veces creo que es de los pocos órganos que no les tomamos la molestia en el cuidado, tanto desde la limpieza, el cuidado, hasta la revisión oportuna.
1: Sí, claro, la audición eh, es un sentido muy fino, pero como no suele generar eh, problemas bruscos, es decir, solamente que estés totalmente sordos cuando te vas a atender O porque ves que un niño no habla, este es cuando realmente alguien toma la decisión de acudir con un especialista en la audición Si no, pues la verdad nadie le, ha, nadie le hace caso, sin embargo, podemos decir que el sentido de la audición es el sentido más sofisticado del cuerpo humano desde el punto de vista neurológico, porque es el que más relevos neurales tiene de todos los sentidos. Y es el fundamental para poder aprender. Si nadie puede hablar si no escucha bien, nadie puede aprender a leer bien, eh, a escribir bien de chiquito si no tiene una adecuada audición. Muchos niños que tienen problemas de, de escolares se deben a de que no escuchan bien. Entonces sí, es un, un sistema... Eh, eh, fisiológico que muchas veces sí es menospreciado Pero es muy importante
0: Realmente es un sistema básico para la vida del ser humano ¿no? Y realmente para cualquier especie Y realmente hemos visto, doctor Que a veces en los niños no les ponemos la debida atención Como papás, como tíos, como profesionistas Inclusive hasta como médicos tal vez El incentivar a los papás y los padres de familia Que lleven oportunamente a sus hijos a revisiones Porque a veces pensamos ¿Por qué los niños no hablan tan rápido? ¿Por qué los niños no obedecen a lo mejor las órdenes a la primera que se los decimos? ¿O tal vez el por qué tienen problemas el poder aprender rápido algo en la escuela? Tiene mucho que ver la parte auditiva.
1: Claro, eh, es muy común en los países en desarrollo como el nuestro escuchar, eh, yo creo que todos hemos escuchado alguna abuelita, algún tío, un, algún amigo que te dicen ¿Sabes qué? Es que es flojito el niño, se parece a su papá, ¿no? Se parece a la mamá. Ya en un, en, un, en un momento más grande va a poder hablar Pero pasa que muchos de este tipo de pérdidas auditivas este, Estos niños que tienen problemas de audición Pues hasta que ven que tienen 4 o 5 años Los quieren abordar Y a esa edad el cerebro Desde el punto de vista auditivo ya maduró Entonces un niño sordo a esa edad Ya no tienes nada que hacer Va a ser un niño que es mal llamado sordomudo, porque no es que no pueda hablar, sencillamente como no desarrolló la audición, no va a poder hablar, para que un ser humano hable, necesita dos cosas, que escuche bien, y que tenga una capacidad mental adecuada, para, para poder interpretar los sonidos, porque si no tiene la capacidad cognitiva, para entender los sonidos, pues por mucho que escuche bien, pues tampoco va a poder hablar, y Entonces, por mucho que le hagamos, realmente no lo vamos a poder hacer. ayudar,
0: pero fíjate, doctor, que hay algo muy importante y creo que desgraciadamente pasa en el 70% de la población. Recurrimos al médico al doctor cuando ya existe el problema, no realmente cuando lo detectamos a tiempo y escuchamos la palabra audiólogo hasta que llegamos con ustedes. Sí. Y creo que la primera incógnita pues, de esta conversación es ¿qué es un audiólogo,
1: doctor? Claro. Eh, el médico especialista en audiología se formó, eh, aparte de la licenciatura en medicina, como todos los médicos especialistas, ¿Sí? tuvieron que tener una base, una licenciatura, bueno, esa licenciatura le agregas cuatro años de especialidad, que es en audiología, otoneurología y foniatría, somos médicos que nos entrenamos en hacer el diagnóstico y la rehabilitación de problemas de audición, no solo de audición, también la parte neurológica que involucra la audición, hacemos estudios electrofisiológicos para poder detectar la audición, Aparte tenemos que saber algo de patología del lenguaje Hay muchos eh, pacientes o personas que dicen Mi niño no habla O a un paciente que ya hablaba y le dio un evento vascular cerebral Un derrame cerebral, una embolia Pues qué pasó, a dónde lo manda Lo mandan con terapeutas Cuando el médico del lenguaje es el médico audiólogo El médico foniatra sí. Y muchas veces lo mandamos al psicólogo Lo mandamos con el otorrino Lo mandamos... Todos ellos son importantes, pero primero tiene que pasar con el médico especialista que ve el lenguaje, si sí, en este caso es el audiólogo. La parte autoneurológica es el equilibrio, eh, todo tiene que ver con el órgano interno, el oído interno, el oído interno tiene una porción vestibular que nos va a dar el equilibrio y una porción interna que nos da la audición, entonces vamos muy de la mano. Los problemas de habla, de deglución, de lenguaje, quiero hacer un hincapié que el habla y el lenguaje no es lo mismo, Hablas el acto mecánico. Un niño sí. que tiene parálisis cerebral no puede hablar bien, sí, pero sí entiende el lenguaje. Y si tuviera esa praxia motora, ese movimiento, pudiera hablar. El lenguaje es una función mental superior. Ningún animal habla, tiene lenguaje. Ninguno ni. En cambio, el ser humano hay muchos lenguajes. Está el lenguaje signado y, y el lenguaje oral. Encontramos el ruso, el español, el... claro, o sea, todos ellos. Sí, entonces tenemos muchas formas de codificarlo, entonces eso lo vemos nosotros. Los problemas de devolución, hay veces que vas con el, el médico gastroenterólogo y dices, es que tengo disfagia, pero muchas disfagias son de acá arriba, de la parte faringea y laringia y esa disfagia no la ve el gastroenterólogo, lo claro. vemos los médicos, audiólogos, o con neurólogos poniatras. Entonces es una especialidad muy rica. Habemos quienes más nos dedicamos a la parte de audición y equilibrio, como es mi caso, y, a, y hay quienes se dedican más a la parte de habla, de ilusión y voz. ¿sí? Yo también veo esa parte, pero estoy más especializado en lo que son prótesis auditivas e implante coclear. Entonces, este pues dependen también por qué camino te vayas. En todas las especialidades hay subespecialidades también.
0: Fíjate, doctor, que realmente acabas de tocar un tema muy importante que a veces como población o como gente general, podríamos decirlo así, nos llegamos a confundir entre un problema físico y un problema neurológico ah. o un problema fisiológico, que realmente puede ser tanto hereditario, puede ser adquirido o puede ser tal vez encausado por algo, un golpe, alguna disfunción, algún problema cognitivo que pueda tener el niño en este caso tal vez el adulto mayor o la persona y a veces no nos ponemos a pensar que es muy importante el cuidar todo lo que se relaciona con la audición por ejemplo si tenemos a lo mejor parientes o conocemos personas que tienen algún problema neurológico tal vez puede desarrollar que tenga un problema auditivo o puede ser una relación de que pueda generar un problema auditivo a futuro o que tal vez algún mal golpe en la escuela, que a lo mejor se le puede dar a los niños, o algún accidente, eh, ve que también es muy común que los niños juegan mucho fútbol, a veces es muy común también los golpes en los oídos, aunque parezca, sí, claro. aunque parezca que no pasa, pero realmente cuando sucede un golpe en el sistema auditivo es muy, es muy importante también revisarse, a veces también la mala limpieza que podemos tener como seres humanos en los en los oídos, que ya ve que es muy común a veces limpiarse con lo que uno encuentra a la mano, que a veces, pues, por medios publicitarios o la mala publicidad a veces dice que los, que los hisopos son malos, otros dicen que no. Entonces, hay que buscar, tal vez, opciones de cómo hacer esta limpieza. Pero lo importante aquí, doctor, es que a veces no nos podemos a pensar que todo tiene una correlación con nuestro sistema auditivo.
1: Claro. Eh, encontramos muchas cosas. Eh, es muy cierto que a veces no tenemos la información adecuada, incluso entre médicos, ¿eh? Hay muchos médicos, incluso especialistas, yo lo veo con médicos, compañeros, pediatras, neurólogos, que no saben que existimos, sí, y lo mandan con hacer otras cosas, sí, o, no, claro. o no saben la diferencia entre un médico otorrinolaringólogo y un médico audiólogo. Claro. no es que uno sea mejor que otro, es que cada uno tiene un apartado diferente, así como hay un neurólogo, hay un neurocirujano, hay un cardiólogo, un cirujano cardiotorácico, un oncólogo médico, un oncólogo quirúrgico, hay un otorrinolaringólogo, y un audiólogo, un neurólogo, foniatra. La diferencia es que uno opera y el otro da diagnóstico y de rehabilitación. Somos somos equipo, no estamos peleados. Ahí yo he visto compañeros otorrinos de la vieja escuela donde quieren hacer todos ellos y eso ya 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 pasó, cada quien tiene su Y esas praxis ya se acabaron. No, ya, o sea, el, el programa en la UNAM eh, viene desde 1970. Sí, entonces ya tiene muchos años el el, el, el plan de estudios de, de, de nuestra especialidad pero no es tan común porque egresamos alrededor de 28 especialistas al año en todo el país y pues realmente pues si nos tocara de uno por estado no cumplimos esa meta
0: claro, no, no, se, llega, no, no se llega a ningún lado ¿no? y el campo de acción realmente sería insuficiente sí, para claro todos, no, no, no. doctor algo muy importante que la gente siempre pregunta y es parte de las preguntas generales que la gente nos hace despacio es si existe alguna diferencia con la cerdera, hay tipos de sordera tal vez, hay claro. niveles de sordera, obvio, pero antes de que toquemos este tema que también es importante, es muy importante saber que todos estos problemas auditivos se miden por decibeles, claro. se miden por frecuencias, se miden por resonancias, sí, se sí, miden sí. por intensidades, y es mucho también de lo que se dedica a la gente que hace máster en audio la gente que hace producción, la gente que nos dedicamos a la radio también al 100%, todo el análisis, tanto de los espacios sonoros los armónicos, los sonidos que imperan sí, en la todos lados sonido, toda la parte que nos llega al sistema auditivo también la ven ustedes, pero ya desde la parte científica y la parte anatómica.
1: Sí, la verdad desde un punto de vista médico clínico, no. Este sí es muy importante tener en, en base a eso, porque el sonido lo vemos, tenemos que saber eh, algo de física del sonido, pero sobre todo la interpretación neurológica del sonido, claro, sí. Eh, nosotros eh, vemos lo que es el espectro de sonido vemos de diferentes frecuencias que escucha el ser humano que va entre entre los 125 Hz uh -huh. que es la, la parte medible porque escuchamos desde 25 hertz, pero la parte medible es desde los 125 Hz hasta las altas frecuencias que pueden llegar hasta las, los 22.000 Hz pero un audiograma normal va de los 125 Hz hasta los 8.000 Hz eso es lo que va a medir un audiólogo y está la intensidad que se mide en decibeles, entonces nosotros hacemos pruebas de audiometría tonal, que es poner a un paciente, se le coloca unos audífonos y, y cuando escuche los sonidos se le va a apretar, pero no solamente eso, esa es la vía aérea, el ser humano escucha la vía principal de audiciones por los oídos, pero también escuchamos por, lo, por, por la vibración del cráneo, un bebé, un feto que está dentro del vientre de su madre, adentro de mamá no hay aire, hay líquido no. amniótico, okay. está nadando. ¿Cómo escucha? ¿Cómo se mueve? Pues un bebé, un feto, a los seis meses de gestación ya escucha, ¿sí? Y lo escucha a través de la vibración de las partículas que hay en el líquido amniótico. Entonces, uno se está estimulando desde ese periodo, ¿sí? Entonces, es bien importante todo esto porque a veces no, no, no entendemos. Que el desarrollo, por ejemplo, de la audición va desde desde que está en útero los problemas de deglución también ahí. nosotros estamos deglutiendo el líquido amniótico constantemente en el vientre de mamá hay o sea, luego niños que no pueden deglutir porque tienen problemas neurológicos y pues son cosas que los van arrastrando el resto de su, de su vida si no se trata como se debiera, y aún tratándolo como debiera, los problemas neurológicos son difíciles son claro, difíciles. Es,
0: es muy importante lo que acaba de comentar el doctor Miguel Ángel Pérez es importante saber y conocer cómo se distribuye el sonido a través de los diferentes tanto materiales y medios que podemos conocer, medios ya sean acuosos, medios sólidos, medios sí, gaseosos, claro. cualquier tipo de, de medio pues sirve para la, la buena conducción, la mala conducción o la excesiva conducción del sonido. Creo que el ejemplo más claro que podemos tener es cuando vamos en nuestro automóvil. Se nos hace fácil poner unos superbajes y unos buffers a toda potencia en nuestro automóvil. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente queremos hacer mejor la captación del sonido. Claro. A veces lo que no entendemos es que en un espacio tan cerrado como el automóvil, realmente la tapicería del carro, las vestiduras, la propia estructura del carro, no tiene la suficiente absorción acústica del material como para poder disminuir los decibeles que nosotros captamos en nuestro oído.
1: Claro, sí. Sí, eso es algo que es bien común, hay, hay, en este caso es un ejemplo cotidiano de lo que es la exposición a ruido, pero la exposición a ruido, un, una persona común y corriente que maneje, no sé, una hora en el día, entre que vas media hora a tu trabajo y media hora de regreso, ya tienes una exposición a ruido, independientemente si vayas con música o no, porque el, el de al lado te toca claxon, te están pitando, o sea... Y luego si vas en una avenida transitada, pues todavía es más complicado. Entonces hay que tener ciertos cuidados también con lo que es la contaminación auditiva, ¿no? Para que no tengamos problemas.
0: De hecho, aparte de esa contaminación auditiva, creo que no, 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 no me dejarás mentir, que también la encontramos en los diferentes artículos que usamos día a día. Aparatos electrodomésticos, no se diga. Aparatos personales de uso personal como auditivos, dispositivos móviles, inclusive hasta aparatos visuales, pensamos que a lo mejor el tener aparatos como un iPad, una pantalla, videojuegos tan solo, pensamos que no nos van a afectar por el bajarle un poco el sonido o por subirle un poco de más, que son los decibeles que está captando realmente nuestro, nuestro oído, realmente los decibeles para que todos nuestros amigos se entiendan, los decibeles dependiendo de la transmisión que haga cada artículo, cada pieza o que lo genera, es la intensidad como nos va a afectar a nuestro oído a corto, a mediano y a largo plazo.
1: Claro, sí, para que tengamos ahí un, da un daño eh, permanente, pues tenemos que estar expuestos también mucho tiempo. Hablamos que arriba de 100 decibeles no puedes estar expuesto más de 5 minutos sin protector auditivo, porque te va, te va a lastimar. 85 decibeles a lo mucho puedes estar unos 15 minutos así y más de 85 no más porque te va a dejar un problema pero como lo vemos día a día el coche o sea encuentras sonidos de todo tipo y por, claro. no puedes quitar no te puedes poner un protector auditivo para manejar porque entonces es un riesgo para ti porque no escuchas al vecino o alguien que te pite y, y pues puedes generar un accidente pero entonces yo creo que sí hay que tener mesura en las cosas este no es tampoco quitar el ruido porque el ruido es parte de la vida y es parte importante de, de nosotros pero pues sí tener la moderación para poder cuidarnos nuestro sentido Es de... una
0: herramienta necesaria que debemos de tener todo el tiempo, doctor. Ahorita que acabas de comentar la parte de los decibeles, pues a lo mejor la gente o a lo mejor muchas personas no nos entenderán a qué nos referimos con los decibeles. ¿Es fácil decirlo? Es fácil a lo mejor para la gente que se dedica al audio, al estudio, de, al estudio sonoro, por ejemplo, a la gente que se dedica como tú al estudio de, de la audiología. Los decibeles, pues, son esas intensidades que producen las cosas. Por ejemplo... El hablar de 80 decibeles ya es lo que produce en un automóvil, tanto en su rodamiento, en el claxon, en la música que podemos reproducir desde un automóvil, ya intensidades más altas de 100 decibeles hacia arriba es lo que podemos captar en un concierto de rock, por ejemplo, el estar en una permanencia un poco más prolongada sí, sí. en estos espacios, las sirenas de las ambulancias, por ejemplo, que también a veces pasan tan rápido en la calle, pero nuestro, nuestro oído lo capta instantáneamente, sí, claro. tanto desde que se va acercando, hasta que se va alejando con esa resonancia que tiene auditiva.
1: Claro, sí, no y son, son sonidos arriba de 120. En sí, el ser humano, eh, una conversación normal, está a 40 decibeles. El decibel es una medida de cómo poder cuantificar el sonido, porque realmente se, mueve, se mide por presiones, pero se tuvo que hacer una escala eh, que fuera psicoacústica, para evitar poner muchas cifras de menos y tanto, a la, tantas potencias, entonces se puso el decibel como una medida psicoacústica universal para todo, para todo el mundo, entonces pues sí es importante eso, pero lejos de los decibeles yo creo que eh, no es una obligación que la gente lo sepa, pero sí que sepa que ruido fuerte, ruido que molesta, pues no debemos estar expuesto a él, ¿no?
0: Sobre todo también a lo mejor la parte del conocimiento doctor, porque también, bueno por lo menos en el estado, también se había implementado ya una ley para el perifoneo, para el llamado perifoneo que existe en los diferentes locales comerciales, centros comerciales, tiendas de autoservicio, tiendas inclusive de, de venta de productos genéricos, en el cual se usa lo que es una bocina para hacer la promoción de sus productos y ya no hablamos tan solo de la promoción de sus productos, hablamos nada más de la propia música que está sonando en ese, en ese momento, en ese establecimiento realmente sobrepasa los decibeles ya escritos por ley que puede admitir el ser humano o que en este caso podemos tolerar en el sistema auditivo. Y pues también es importante pues aclarar este pequeño punto, ¿no? que la claro. gente tenga cuidado también con todo ese sistema que podemos usar para promocionar.
1: Claro, es cuestión de cuidarnos, cuidarnos y tener mucho sentido común. Si vemos que un ruido me está molestando, pues ¿por qué seguir ahí? O sea, tampoco es, tampoco es no escuchar, sino hay ruido que me molesta, pues me alejo loquito.
0: Claro, cuál debe de ser. Doctor, también cuando vamos con un audiólogo escuchamos siempre la palabra hipoacusia. Un caso muy grande pues ya tiene sus diferentes variantes, pero bueno, la gente a veces también pregunta ¿Cuál es la diferencia entre hipoacusia y sordera? ¿Son claro. iguales? ¿Se manejan iguales? ¿Se sienten iguales? ¿O okay. se tratan iguales?
1: La, la hipoacusia es la disminución de la audición. Tú escuchas, pero necesitas que te hablen fuerte. Esa es una hipoacusia. Y una sordera es una cofosis, no escuchas nada, o sea, tal vez solo algunos sonidos extremadamente fuertes y a veces es solo la vibración, ¿sí? Esa es la diferencia. Un, un paciente sordo, pues requiere medidas especiales, no solamente auxiliares auditivos, sino un implante coclear para poder mejorar la audición. Un paciente hipoacúsico, en ocasiones si es una hipoacusia superficial, tal vez no requiera nada, pero si es una hipoacusia moderada, severa o profunda, requiere auxiliares auditivos, forzosamente es como los lentes, claro. muchas le le personas usamos lentes no porque estemos ciegos, sino porque no vemos bien, ¿sí? igualmente los auxiliares auditivos, no son porque estemos sordos, es porque estamos hipoacúsicos, y, y está muy asociado la pérdida auditiva con la demencia, una persona que tiene una hipoacusia de más de 6 meses, y si esta se, se mantiene por 3 a 4 años, tiene más posibilidad, tiene más de 30 veces más la posibilidad de que empiece a perder, eh, se le olvidan las cosas antes de los 50 años, una persona que no. Entonces, una persona, una persona que tenga una hipoacusia, si quiere vivir joven, con una buena respuesta mental, tiene que atenderse pronto los oídos, porque un paciente que pierde audición, y lo deja mucho tiempo, el cerebro se adapta a esa situación, y deja de escuchar los sonidos, que escuchaba antes, entonces pasa mucho, que cuando el, el señor, o el viejito, que generalmente pasa en los pacientes mayores, este, le ponen el aparato y dice, no, es que ya escucho cosas, ruidos, ¿qué cree? está escuchando lo que ya dejó de escuchar, hace muchos años, así se escucha, pero como usted, ya tiene muchos años que no escuchaba ese sonido. Ahora usted lo, lo piensa que es ruido. Entonces, entonces las personas reaccionan, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y es cuando ya envejeciste. Ah. Si fuiste una persona que fue activa y te cuidas, te vas a atender pronto y vas a mantener un estilo de vida. Pero si fue, aunque seas muy listo, pero perdiste audición y poco a poco te deterioras más, aunque te coloques el aparato auditivo, tú ya vas a tener esa respuesta como de persona grande, entonces es muy importante, que si quieren mantenerse jóvenes, mantengan los estímulos, porque lo que no se usa, se atrofia, ¿sí? entonces eso pasa igual en el cerebro humano, el que escucha no son los oídos, quien escucha, entiende, codifica, es el cerebro, y el dejar de estimular la audición, te provoca que tu cerebro se vuelva lento, y aunque después tú quieras escuchar, pues como te explico que ya tu procesamiento auditivo central, que es el cerebro, pues ya le va a costar trabajo identificar, si sí se, eh, se puede enmendar dependiendo de la situación, el tiempo de evolución y el, y el diagnóstico, pero, dep pero depende de otros factores, entonces por eso no es bueno dejarlo pasar mucho tiempo, no es de que aumente, es que tu cerebro se desacostumbra y llega un momento que ya no escucha como antes, y entonces tienes que recurrir a leer, ¿cómo? ¿qué? O sea, y ya, ya empieza a dejar de tener una buena Realmente, vida.
0: Realmente, doctor, podemos entender que el cerebro es un mecanismo que genera, es un, es un mecanismo que él mismo lo produce por la falta de la costumbre, de que ya no escuchamos bien, de que tal vez ya no estamos percibiendo los sonidos como debe de ser, y aparte también, ahorita me sorprende mucho que me comentas, que puede ser también un problema neurológico, claro. realmente toda la gente creo que nunca detectamos cuando ya empezamos a tener un problema neurológico, ¿no? Claro, está. o cuando nuestros niños o los adultos, y aquí también pues podría radicar esta pregunta, ¿cuál es la edad ideal para poder detectar si nuestros parientes o personas que queremos pueden tener algún problema neurológico que derive? En la pérdida de la audición.
1: No, no hay una edad. Eh, no hay una edad para poder establecer. O sea, todos los niños. Cuando somos niños. Te tienen que hacer tu tamiz auditivo. Para saber si tienes una, una buena adecuada función coclear. Sin embargo. Supongamos que me hice el tamiz auditivo. Y lo pasé. Pero fui un niño prematuro. De bajo peso. Que estuvo tres meses en el hospital. Con ventilación mecánica. El hecho de que te haya pasado El tamiz me genera más estrés porque probablemente tengo una enfermedad que se llama aspecto de neuropatía auditiva. Entonces, a pesar de que lo haya pasado, tengo que seguirlo al año, a los seis meses, luego otra vez al año y luego a los dos años, pues, estudios de potenciales auditivos, de tallo cerebral y de estado estable, porque hay factores de riesgo que me indican que puedo tener hipoacusia más después o que tenga otro tipo de enfermedad como es el aspecto de la neuropatía auditiva. Eso en los niños. En los adultos, todos los seres humanos a partir de los 45 años de edad empezamos a tener un deterioro natural de la audición. Todos. Unos más rápido, otros menos. Pero también depende de la idiosincrasia inmunológica. Claro. Si mi familia es longeva y nunca tiene, o ha tenido muy pocos problemas de audición, probablemente yo me pasa. Pero al igual, soy de, no sé, trabajo con ruido. Muchas horas, muchos años pues es lógico que aunque tengas un historial de familia fuerte, por el simple hecho de cómo ha sido tu vida, pues te vas a tronar. Puede ser que seas diabético, hipertenso desde joven. Ese tipo de problemas también me van a condicionar en que en algún momento voy a tener problemas de audición más pronto que el resto de la población, porque no se está nutriendo mi oído.
0: También ahorita que me comentas acerca de esto, doctor, creo que también hay un mito que también está en toda la población, en su mayoría y en todos, ¿Qué tanto nos afectan las diferentes enfermedades que aqueja al ser humano para la pérdida de audición? Me refiero a la presión arterial, la diabetes, el sobrepeso, los golpes físicos que podemos recibir, pues digamos el abuso también de, del sonido de los dispositivos móviles. Creo que hoy es una época en este, en este siglo, estamos en una época donde los dispositivos son mal necesario, donde es una necesidad para comunicarse y los audífonos pues están en uso todo el tiempo.
1: No, sí, claro. Todo, todo influye, todo influye. Por ejemplo, de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión arterial. El ser humano eh, lo empezamos a estudiar por partes por mayor eh, flexibilidad y mayor oportunidad de que los profesionales entiendan el concepto. Pero hay que entender que no son sistemas aislados, es parte de toda una economía, toda una economía del cuerpo. ¿sí? Si tengo una, un paciente que tenga problemas de, de, de circulación... porque tiene varices... porque tiene hipertensión arterial... los primeros vasos sanguíneos... que se truenan... son los de pequeño calibre... las arteriolas... y los de pequeño calibre... se encuentran en ojos... y en oídos... entonces... si a un órgano... que necesita sangre... porque en la sangre van los nutrientes... y el oxígeno... le quitas esa circulación... donde pues lo dejas de nutrir... lo dejas de, de, de que se oxigene... entonces... Ese, ese tejido poco a poco empieza a tener problemas un paciente hipertenso que no se cuida es probable que va a tener problemas no solo de audición, sino de otras cosas más claro. un paciente diabético que no está controlado adecuadamente, que está teniendo picos de hiperglucemias y que toda esa azúcar, en lugar de entrar en la, en los lúcidos, en lugar de entrar a las células para hacer el metabolismo celular normal se queda fuera en la sangre y esa sangre espesa pues va, va, me va a provocar problemas en los oídos, ¿por qué? porque son los vasitos más pequeños, entonces se traen al oído, no se nutre, y va a tener problemas, el ruido, tampoco es de que por escuchar, no sé, pasé unos momentos en un lugar, y ahí está el ruido fuerte, pues tampoco es que me lo va a tronar, pero si ya el ruido es de ciertas intensidades, constante, muchas horas, muchos días, muchos años, muchos meses, pues vas a tener un deterioro natural, por el ex, eh, la exposición que tuviste a ruido, entonces es parte de un todo, yo, eh, no hay una fórmula mágica para decir, a tal edad te va a pasar, porque pues puede ser que no te pase, pero uno te das cuenta, ¿sabes qué? Me tienen que hablar más fuerte, yo me pongo el teléfono y ya no escucho mucho, me tienen que repetir las cosas, no comprendo, escucho pero no entiendo, esas cosas ya nos hablan de un problema, entonces mientras más tiempo lo dejes, más problemas va a tener a, a futuro y vas a envejecer pronto y está demostrado la asociación de problemas de la demencia, se te van a olvidar las cosas porque no tuviste el estímulo auditivo, el estímulo auditivo es, es una impronta auditiva, imaginen una calle imaginen una calle que están pavimentando le ponen señalamientos de no pasar, ¿por qué? porque si pasan van a dejar una huellita, claro, ¿vale? Ese cerebro tiene un periodo de maduración. Cuando esté seco esa calle, pues aunque le pase el tráiler no va a pasar nada. Eso es lo que buscamos. En un ejemplo los niños, tú le tienes que poner el estímulo auditivo los primeros tres años de edad. ¿Por qué? Porque le vas a dejar las huellitas adentro de la calle. Cuando madure, aunque tú quieras poner las huellitas, ya no vas a poder porque esa calle está pavimentada, ya seco. Ya se formó. Ya se formó. Entonces, tú ya... no Aunque le pongas el mejor implante, el mejor auxiliar... Un niño que no sabe escuchar... Su cerebro ya maduró así. Uh
0: -huh. Entonces
1: ya lo tronaste. ¿Qué pasa en el adulto? En el adulto vamos a ver que esa calle está formada. Pero tú la dejaste de visitar. Entonces esa calle... Se llena de, de, de las cosas del medio ambiente. Se echa a perder. ¿Por qué? Porque no la utilizaste. ¿Sí? Entonces tampoco... Puedes dejar de estimularla Entonces, lo normal Es que escuches, un ser humano Todos los seres humanos, escuchamos siempre No descansa, Estás durmiendo Y pasa un ruido fuerte, te despiertas sí, pero... no, El oído Está funcionando todo el tiempo, la parte vestibular Es la irresponsable de que no te caigas De la casa, así es. puedes eh, eh, De la cama, puedes estar bien jarra Y aún así no caerte, ¿por qué? Porque todavía está el, el vestíbulo funcionando Tienes que estar de verdad Tan, ¿Tan perdido mal. Para que ese, ese órgano no funcione. Pero el oído, hablando en su porción vestibular y su porción coclear, funciona las 24 horas, los 365 días. Y si tú lo dejas de estimular, se va degenerando. Entonces, en esto no es de que se use mucho, se, eh, se, le va a ir mal, ¿no? Mientras más lo ocupe, mejor te va a ir. Sí, pero tiene sus límites. Si tú le pones ruidos fuertes, te vas a echar a las células que convierten el, el sonido en electricidad. Uh -huh y que llega al cerebro, entonces, es bien importante, y qué bueno que tengamos estos foros, este, por, para que la gente entienda, en la salud auditiva es importante, ahora, yo otro de los mitos que he escuchado, es que a veces satanizamos mucho al cerumen. correcto el cerumen <risa> no es algo maligno, la popó es una excreta, ah. La orina es una excreta, pero el serumen el, el no es una excreta.
0: Doc, para que la gente nos entienda qué es el serumen, estamos hablando uh -huh. de la cerilla. ¿no? Uh -huh. Normalmente, el de la cerilla. lo que coloquialmente todos lo decimos en el oído que es la cerilla, <risa> o es toda esa grasa que Exacto. tenemos adicional en la cavidad auditiva.
1: Esta, yo, yo quería hacer la comparación con las excretas. Okay. La popó es tus desechos. Tu serumen es una secreción que produce el cuerpo y que tiene propiedades antibacterianas y antivirales te protegen de bacterias y virus, y muchas veces decimos, no, quítatela, quítatela porque, sí. porque es mala, no, a ver tu piel en esa región mide de 2 a 3 milímetros de espesor cualquier cosa te la va a tronar esa piel, pues eso te lo protege solamente cuidar mis dientes, ¿por qué?, porque ese cerumen se va a salir de forma natural con la masticación, la articulación temporomandibular va a hacer esto y va a desplazar la trompa de ustaquio que es un conducto que comunica el oído medio con la garganta, entonces cuando tú combinas, se mueven las presiones y se sale el, 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 el cerumen, y junto con el baño se va a salir. ¿Qué pasa cuando se impacta? Generalmente los tapones los producimos nosotros, nosotros nos producimos los tapones, ¿por qué? Metes cualquier cosa, puede ser un hisopo, cotonete, la llave, los, los famosos cerillos, te un, metes lo que <risa> quieras Un tapón de pluma Y esas cosas sí. son romas y el conducto auditivo no crean que está recto, no es recto Hace esto, es una S, hace esto, luego hace una curvatura, hace otra curvatura y vuelve a hacer esto Entonces tú solito te estás generando los tapones por meterte cosas no hay necesidad de meternos nada, ¿sí? Que me caiga el agüita natural de la, de, de la regadera, con eso es suficiente, porque no pensemos que el agua se va a quedar adentro, las estamos, todos los seres vivos estamos gobernados por las leyes de la física, claro. ¿Sí? y ese, esa gotita de agua se va a evaporar, ¿sí? se va a evaporar, no se va a quedar ahí, no va a durar ni siquiera unos 20 minutos, se va a evaporar. Entonces no hay necesidad de que, ay, mira, ya estoy aquí. No, 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 no hay necesidad. Solo el puro baño es suficiente, no hay que meternos nada, porque los culpables de que se nos hagan los tapones generalmente somos nosotros. Salvo excepciones, por ejemplo, los pacientes que tengan alguna malformación craniofacial, no. pues ellos sí pudieran necesitar otro tipo de ayuda. Pero si no tenemos una malformación craneofacial pues dejemos el... ¿eh? Tal vez estemos ahí pero no mal formados, ¿no? Entonces, este, <risa> no. son cosas diferentes. ¿no? También
0: es una práctica muy recurrente el que le digamos a los niños después de bañarse que vayan y se limpien los oídos. O decimos, ve y límpiate la oreja, que es completamente, uh -huh. creo que dos conceptos muy diferentes y a veces no sabemos el daño que les estamos causando. Prácticamente es la misma función que hace la dermis y la epidermis que es el sudor, la parte para refrescar la piel, Realmente no estamos todo el tiempo quitándonos el sudor porque también es un complemento graso muy necesario para que la propia piel pueda trabajar. Y es exactamente sí. el mismo caso pues, de la llamada cerilla en los oídos. Eh, ¿Hasta qué cantidad debemos de dejar o debemos de quitar absolutamente no, nada? nada? Nada, nada.
1: Nada, a menos que tengamos situaciones especiales. También hay pacientes que tienen problemas en la piel, dermatitis puntata, que tengamos este, serostomía, que tenemos otro tipo de cosas que ya el dermatólogo nos puede decir, pero si no lo tenemos, no debemos pensar que yo lo tengo, porque muchas veces no lo tenemos. Sí, claro. Y uno piensa, ay, no es que sudo mucho. Bueno, el sudor tampoco es malo, es tu cuerpo se está calentando y la forma de poder de enfriarse es a través del sudor. Es a través del sudor. Sí, Correcto. entonces, pues, o sea, nada más límpiatelo ya, pero en este caso la propiedad del, de, del cel, de la cerilla, es protegernos de las bacterias y bichos, porque es una cavidad natural, el oído no cicatriza. Doctora,
0: también aparte doctor, aparte también del retiro de la cerilla, también la gente llega a practicar el retiro del vello auditivo, que también creo que es un <risa> es un también mecanismo de autoayuda que también genera el claro. una cavidad auditiva, claro. precisamente para evitar tanto entrada de insectos, entrada de basura, o cualquier otra función que pueda tener el, el vello auditivo.
1: sí, lo hacen más por estética, ¿no? Sí, así porque es. realmente no hay una condición médica que te diga te la vas a quitar, realmente se produce para protegernos del medio ambiente, de, 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 las, de las cosas de afuera. Pero pues si te lo quitas o no te lo quitas, no, no debería ser una indicación médica. De hecho no hay una indicación médica para quitártela. Te la quitas por estética cuando ya eres más grande, porque salen pacientes mayores. En pacientes jóvenes es muy no sale. Es hasta pacientes grandes cuando ya podemos ver las orejas de nuestros abuelitos y te vas a dar que también peludas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, bueno, cada en eso es cuestión yo creo que más de, de educación, de ver que, que no hay que satanizarlo, no es malo, y nada más este es cuestión estética, ¿no?
0: Claro, es muy importante pues que la gente conozca a su propio cuerpo también, el saberlo cuidar, el saber cómo hacer esos tratamientos y sobre todo recurrir a los especialistas como tu doctor que acudan a tiempo, que lleven a sus niños, que lleven a sus adultos mayores, que lleven a toda la gente que, que, pueda, que pueda tener muy a tiempo este tipo de tratamientos. Platicábamos hace un momentito también acerca de la hipoacusia y la sordera, que son dos cosas completamente diferentes. Y en este caso, la hipoacusia, ¿cuáles tipos tipo de, de hipoacusia existen?
1: existe? Bueno, la hipoacusia hay muchas clasificaciones, lo podemos clasificar por grados. La Organización Mundial de la Salud nos puede decir que una audición normal va de los cero a 25 decibeles. De 26 decibeles. A 40 decibeles. Es una hipacusia superficial. De 41 decibeles. Hasta 60 decibeles de pérdida. Es una hipoacusia moderada. De 61 decibeles hasta 80. Es una hipacusia severa. Y de 81 decibeles para arriba. Es una hipoacusia profunda. Eso de acuerdo al grado. Si nos vamos a la región afectada. Desde el punto de vista topográfico. Vamos a ver que hay. Problemas neurosensoriales, donde la afección está en el oído interno y el nervio auditivo para arriba. Las hipoacusias conductivas, que son las que afectan la conducción del sonido, por eso es un nombre, conductivas que generalmente son en el oído medio. ¿sí? Puede ser una gripa que te hizo generar muchos mocos. Puede ser que tuviste un tumor, un colestatoma, algo que esté en el oído medio. ¿sí? Y las hipoacusias mixtas, que tienen un componente neurosensorial y un componente conductivo. ¿Sí? ese es desde el punto de vista eh, topográfico, hay otras clasificaciones, por ejemplo, en el momento, hipoacusias, en el momento que estabas desarrollando el lenguaje, las hipoacusias prelocutivas, que es, yo estoy sordo de nacimiento y nunca he escuchado, por eso nunca hablé, en las perilocutivas, el niño nació escuchando, le pasó algo en el momento que estaba desarrollando el lenguaje, que de momento dejó de escuchar, entonces, estos niños tienen algo de lenguaje, pero no lo suficiente como para, para comunicarse adecuadamente, son perilocutivas. Y la poslocutiva, que sería, por ejemplo, en nosotros, que somos normoyentes, nosotros ya sabemos hablar y escribir y escuchar bien, pero si en un momento alguien nos pasara algo que nos quitara la audición, seríamos una hipofusia poslocutiva. Entonces, los tratamientos son muy diferentes, radicalmente, en un niño eh, con sordera... Eh, con hipocusia prelocutiva o perilocutiva de un poslocutivo, ¿sí? totalmente diferentes porque influye mucho el desarrollo del lenguaje, acuerden el momento que pierdes audición.
0: Ahora nosotros como papás o como parientes ¿en qué nivel de, de esa hipocucia podemos detectar que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro pariente tiene problemas auditivos? ¿En la parte prelocutiva? ¿En la parte uh, 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 ¿Cuál de ellas?
1: Todas se relacionan pero son diferentes, por ejemplo si vemos que un niño nació, so, tiene tres años, dos años, no responde a su nombre, no se voltea ante sonidos, más que sonidos muy fuertes, ¿sí? le hablan y no hace caso, pues estamos hablando que eh, seguramente tiene una hipoacusia profunda o severa. ¿sí? Y, como, y como fue desde nacimiento, hablamos de que fue un, una hipoacusia prelocutiva, porque así nació. ¿sí? Entonces eso pasa. Si hablamos de nuestro... Papá, nuestro abuelito, que el señor hizo su vida siempre, pero con el paso de los años perdió audición, pues ya es una sordera perdón, postlocutiva, postlocutiva, y dependiendo de cómo se comporta hay que hacer estudios de audición para saber en qué, en qué tipo de audición está. Es una urgencia del neurodesarrollo en los niños. En los adultos como tal ya no es, porque ya está desarrollado su cerebro, pero queremos evitar que se degenere más y que tenga calidad de vida, porque ¿de qué sirve tener viviendo 200 años, 100 años pero si no escucho, no me puedo comunicar no me puedo relacionar, vivo aislado en mi mundo entonces, pues tampoco se trata de eso, se trata de tener calidad de vida ¿no? Ah. yo quiero llegar a viejo pero hablando, platicando con mis hijos, que el 10 de mayo vaya yo con la esposa a echar un bailecito o que en navidad todos nos reunamos, pues eso es la calidad de vida, un paciente sordo se aísla, porque como no entiende nada vive sufriendo entonces, lo, lo, los, la familia es bien fácil decir, no, pues es que no, no, este, pues no, pues ya no escucha, bueno, pero tú qué hiciste, al contrario, en lugar de ayudarlo, pues lo tienes en, en sentado en la unidad. Lo aíslas más porque realmente
0: familias? piensa que el problema es él. Claro. ¿no? Que el problema de la, de la locución, el problema del poderse comunicar o ese déficit de poder expresar algo siente automáticamente que él es el problema o que él lo causó, o que él lo está generando claro. y, o tal vez también que no quiere dar más problemas a la familia ¿no? que también se puede, se puede dar en este caso. Doctor, ¿cuáles pueden ser los síntomas visuales que nosotros podemos ver en los niños que pueden tener problemas de prelocución?
1: Por ejemplo, va muy, muy, en, muy en relación con, con la observación, como bien decías David por ejemplo, un bebé recién nacido, si le, si le tocas rápido un juguete, el aplaudes fuerte, vas a ver que se empieza a mover, un recién nacido hasta los 2, 3 meses va a hacer eso, después de los 2, 3 meses ya se va a espantar, tú le hagas un fuerte y te va a voltear, ¿no? cuando está un poquito más grande, entre los 8 meses a un año, y un año o 4 meses, ya empieza a responder a su nombre, ya te empieza a hacer sonidos o tratar de imitarlos, si el niño no es capaz de responder a su nombre, no imita sonidos, no volteante de ruido, uno debe pensar en que ese niño tiene problemas de sordera. Y más aún, si vemos que fue un niño prematuro, de bajo peso, que estuvo amarillito al nacer, lo que nosotros llamamos hiperbilirrubinemia, okay. que estuvo intubado, que tuvo sepsis neonatal, o que o puede ser que nació bien, pero le dio varicela, le dio paperas, le dio rubiola, le dio este el meningococo, pues hay que hay que tener hay que tenerlos como grupos de alto riesgo, porque esos niños al adquirir la varicela o esa infección tan tan pequeño tienen secuelas, pueden tener secuelas en eso. Se dice que de las cuando nacemos el 60% de las hipoacusias son prevenibles y un 40 no. Un 40% es porque así naciste, así se dieron tus genes, pero el otro 60% sí era prevenible, ¿por qué? Porque tuviste que haber checado a tu mamá, que la mamá haya tenido un buen control del embarazo, que haya tenido sus, todas sus vacunas. O que hay muchas mamás que no vacunan a los niños, claro. entonces no los vacunan y les da el meningococo, les da la varicela y les da chiquititos, y no les pasa nada más que las ronchitas, pero se dan cuenta hasta los 3, 4 años que no escuchan y se preguntan, pero ¿por qué? si mi hijo no le pasó nada ah, pues ¿te acuerdas que le dio varicela chiquitito? pues ahí está tu respuesta o es
0: cuando deducen, ¿te acuerdas que le pegaron en los oídos? o ¿te acuerdas que se peleó con un compañero en la escuela? Ay,
1: ay, ay, tan chiquitos, eh, o sea, en el recién nacido no, no pasa tanto, pero los golpes, el trauma acústico sí puede dejarte un problema siempre y cuando te fracturen, ¿sí? si te fracturan el hueso eh, temporal, sí puedes tener un simple golpe, te puede dar una contusión laberíntica, quedas mareado, es más problema del equilibrio que, que de audición, a menos que hay un trazo de fractura, que me esté comprometiendo la cóclea, es como cuando tú puedes tener un problema de audición, pero puedes tener un golpazo, pero si no te afectó la cóclea, es transitorio tu mareo, y vas a estar normal, ¿sí? entonces, el golpe tiene que ser un golpe muy, muy, muy difícil. Yo recuerdo un caso de unos pacientes que estaban en Egipto de vacaciones y les explotó una bomba. Yo en esa época era yo médico residente y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que fue donde yo hice mi, mi especialidad, llegaron ellos quemados. Todo les explotó y todo. Y pues unos pacientes tuvieron se destrozó toda la parte interna. Pues mm. quedaron sordos. Sí, porque el golpe, una cosa es explosión, otra cosa es implosión, y este y pues este tipo de energía pues se, se llevó todo el oído, entonces realmente no se pudo hacer mucho en ese caso, porque ya, ya se había llevado lo que pues la parte interna, es un poco difícil, y también nos ha pasado pacientes que les pegan en la cabeza y se fractura el, el oído interno, y pues ya valió, pero también nos ha pasado pacientes que dicen, se cayó de 3 metros y no le pasó nada, pues no le, pues no le pasó nada, o sea, pues es un milagro, o sea, no, no, no le pasó, nada, no pasó nada, o sea, no sé si la cinemática, no sé, algo pasó, pero el chiste es que no se fracturó, pues no no le pasó, ¿no? entonces depende mucho, a veces también. Eh, las circunstancias en las que se ve, ¿no? el contexto en el que estemos. Por eso
0: también es muy importante, doctor, que los, las mamis y papis también entiendan que a veces cuando los niños son muy pequeños, aprendan a diferenciar cuando es un movimiento motriz generado por el cuerpo y cuando es un movimiento generado por el ruido que estamos generando. ¿no? Okay. Realmente aprendan tal vez esa diferencia, a lo mejor es muy mínima, muy imperceptible, pero realmente es, pues son las edades idóneas para poderlo detectar. Ya si de plano a lo mejor es una persona que tiene ya esos problemas de sordera, pues es cuando ya recurrimos a los tratamientos, a los dispositivos este, auditivos artificiales, que ahorita vamos a platicar sobre ello, y sobre todo pues ya los tratamientos. En este caso de los tratamientos, ¿qué tan invasivos son los estudios para la sordera? En este caso hablabas hace un momentito acerca de, lo, de los estudios que tú realizas para poder hacer la detección o la disminución del sistema auditivo, ¿son invasivos físicamente?
1: Claro, eh, los de rutina no suelen ser invasivos, son, a lo mucho es colocar unas olivitas, unas cositas de óvule adentro de los oídos, uh -huh. como audífonos, en los que te ponemos un ruido. Hay estudios invasivos como puede ser la electrococleografía, donde sí se tiene que pulsar la, la membrana timpánica y bajo sedición, pero realmente no es un estudio que se haga de rutina, es más para la investigación eh, dentro de mi especialidad de la audiología, hacemos estudios de audición con la audiometría que consiste en colocar audífonos y cuando escuchas el ruido aprietas los botones o alzas la mano, no hay ningún, nada que te pueda lastimar ¿sí? También están los estudios de timpanometría y reflejo estapedial, que es colocar una sonda dentro del oído, tampoco, solamente emitimos ruidos y presiones y es lo único, no te van a generar nada. Están los potenciales auditivos de tallo, estado estable, que es dormir al paciente, se le colocan unos electrodos de metal pegados con cremita en la frente okay. y el paciente está dormidito y está todo a dar ese estudio, porque vas a dormir y te están checando y ya, no duele, no te va a dar toques, no va a nada. ¿Realmente en ese
0: estudio qué es lo que qué el te estudio, checas doctor, por ejemplo, la parte de
1: neurológica? Claro, un niño, un niño recién nacido no te va a decir estoy sordo, no, si claro. ni siquiera habla, es, un, es un bebé que solo grita y llora, y, ¿Sí? entonces ¿qué tienes que hacer? hacer esos estudios y eh, no puedes hacer una, bueno sí le puedes hacer una audiometría por observación, okay. pero no es un estudio fidedigno porque estás dependiendo de la observación y depende de,
0: depende de, de tu criterio,
1: de, del criterio del médico y luego hay médicos que no tienen un buen entrenamiento y pues no, no lo sacan, entonces hay que hacer estudios que son totalmente objetivos como los potenciales auditivos de tallo y estado estable aunque esté el niño chiquito, no, nada más lo desvelas, que llegue dormido, desvelado, se duerme, le ponen los electrodos y tienes tiene sombrero. En los adultos, un paciente con parálisis cerebral, un paciente que, que, que esté en coma, un paciente que sea agresivo, lo puedes dormir y tú ya estás haciendo el estudio aunque no te coopere. ¿sí? Entonces ya podemos ver ahí cosas en, en los potenciales. Y los potenciales son 100% electrofisiológico. Uno puede ver alteraciones en el ritmo de las ondas y te puedes dar que hay un problema vascular y, y hasta predecir, solo viendo el trazo de fractura, si hay un problema vascular y si ves que el paciente es hipertenso, es grande, hasta poder intuir que le puede dar un evento vascular con el, suro, el solo potencial auditivo. Ah. ¿sí? Entonces, esto lleva un entrenamiento porque es conocer la parte electrofisiológica y ver cómo se comporta el estudio de audición. Yo he visto, con todo respeto, muchos lugares donde todo el mundo mete mano. El pediatra va y hace su tamicito, lo mandan a las casas de aparatos auditivos, Ajá. y todo el mundo quiere vender. Hasta en la televisión te salen dos por sí. uno, y así es correcto. Discos, este no necesita que se adapte, ese Ajá. lo mete. No, o sea, el sentido del oído es muy fino, tienes mucho espectro de sonido: 125, 250, 500, 750, así. Y tienes que medir frecuencia por frecuencia e intensidad por intensidad. Porque puede ser que en los agudos estén a 15 o en 20. Sí, perdón, en los graves en 15 o en 20. Y en los agudos tengas una caída horrible hasta 80. Si tú le metes, tu objetivo es, esa que está en 80 es llevarlo a 20. Si lo traspolas de 100, de, de, por ejemplo, una frecuencia aguda de 8000 Hz a 125, esta que estaba escuchando bien, le metes 80, lo truenas. Y es, es pasa que los pacientes llegan escucho más, pero no entiendo nada, yo no quiero ese aparato porque me duele, ¿por qué? Porque no se los adaptaron como se debía, ahora, los aparatos auditivos hay de muchas gamas, están los analógicos que son solo bocinas, que son los que casi siempre venden en la tele son bocinas, ¿no? son los que ¿no?
0: normalmente vemos casi en la mayoría de la población, ¿no? que, son, el... que es un chicharo que tenemos en el oído con un dispositivo para controlar y... el volumen y la percepción, y
1: exactamente, solamente le vas subiendo y eso, pero eso no tiene ningún control, nada más es lo que tú crees que te está ayudando, pero tú no puedes ecualizar ni mover absolutamente nada frecuencia por frecuencia, eso lo tienes que hacer con un auxiliar auditivo digital inteligente en el cual tú le haces un estudio de audición al paciente, y el paciente te dice aquí, 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 y tú ya sabes en dónde, ¿sí? pero el aparato tiene que tener la tecnología para poder remover, porque si no te llevas el oído, eh, créeme que de mi consulta diaria, yo creo que un 30, 40% de mi consulta se debe a pacientes que compraron aparatos auditivos, no les quedó, aumentó la pérdida auditiva, y dicen, pues ya quedé, más, ya quedé peor sí, sí. Y, y te llegan y, lo, y es lo que me da, a veces me, me genera un poco de estrés, porque, porque dices, bueno, si me hubieras venido a visitar desde que iniciaste, ahorita estuvieras bien, pero vienes a que yo corrija el relajo que hicieron otros ¿sí? entonces, hay veces que lo puedes corregir, pero hay otras veces que pues les no te quedó más que las obras que dejaron los otros y la gente quiere que responder como cuando está, y no se puede porque ya me entregan algo muy muy lastimado, entonces, mi consejo es, vayan con la persona que sabe, lo barato sale caro, y no precisamente, no precisamente lo más caro es lo mejor, pero sí tienen que ver muchas cosas, hay veces pacientes que te dicen, yo quiero uno estético, que no se me vea, que no se vea, y está bien sordo, está y bien no hipoclusico, es. no, pues necesitas un aparato que tenga poder de salida, dos o tres núcleos no le puedes meter una cosita que no sé porque no te va a dar el poder claro sí es como decir yo me mandan a jugar fútbol pero en zapatillas no pues claro o sea, cómo puede no, no. ser que tenga de mi talla pero <risa> pues no va a poder porque no es para mi, no es para la situación en la que estoy los dispositivos
0: se tienen que adaptar a la gente realmente la, toda la gente es diferente toda todo el gente. sistema auditivo de las personas también es diferente los cambios inclusive estéticos, inclusive hasta corporales que tenemos, claro. desde la obesidad, el crecimiento inclusive de los cachetes, de todo, de la papada, todo <ríe> sí. también influye para, para cualquier tipo de dispositivo que nosotros queramos, claro. queramos tener. También otra duda que tiene mucho la gente es la diferencia entre esos dispositivos para sordera y ya los implantes.
1: Ajá, los, implantes. Claro. los implantes hay de varios tipos, hay implantes cocleares Ajá. cuyo objetivo es restaurar la audición en la cóclea, se tiene que colocar adentro de la cóclea con una cirugía. Están los implantes de oído medio. Hoy fuimos a hacer una cirugía de oído eh, bueno, participar dentro de la cirugía de un oído medio, en el cual necesitamos, no tocas para nada la cóclea, tocas la parte de vibración. Por ejemplo, los pacientes que nacen sin orejas o que nacen con las orejitas pequeñas, uh -huh. las microtias, para ellos se recomiendan dispositivos de conducción ósea, pueden ser implantables o no implantables. Puede ser una diadema, puede ser un, unidades de vibración única o un implante de oído medio. Entonces nada más es anclar un vibrador adentro, abajo de la piel, excavado un poquito en el hueso y ya. ¿sí? Y hay otros que son los cocleares. Para el coclear es más detallado, porque literal tienes que perforar el hueso, entrar al oído interno, colocar una tira de electrodos, medir impedancias eléctricas, medir este, algo que llamamos nosotros telemetría de respuesta neural, que es medir cómo están eh, la actividad eléctrica en las diferentes fibras de los nervios, entonces tú empiezas a checar, eso ya es algo muy, muy sofisticado sofisticado. incluso los audiólogos mismos, no todos saben implante, porque es uh -huh. algo más más especializado, ¿no? entonces eh, como por ejemplo yo, a mí me mandan, pues, en la región de Puebla pues, prácticamente yo llevo el programa de implante acá en, en, en Puebla y este y pues prácticamente me llegan de todos lados, tengo pacientes desde Santillo, Tijuana, hasta de Yucatán, Chetumal tengo de varios pacientes, pero pacientes por ejemplo de deglución voz, de gente que quiere ver porque son cantantes o eso, yo prácticamente ya no, lo he dejado a un lado no porque no sepa, sino porque mi, mi, me he especializado más en el oído que en los otro tipo de problemas, pero también cuando llego a tener un caso así que requiera más atención, pues lo mandas con tus colegas que tienen, que se dedican solo a eso, ¿no? claro. entonces claro. aquí se trata de hacer equipo, no hay más que alguien, o sea no, todos somos parte de un staff, desde el médico general que te lo puede detectar, sabes que este niño lo veo raro, lo voy a mandar con tal, ese doctor merece todo mi respeto porque ese te está diciendo sabes que aquí y por él lo puedes ayudar, ah. pero muchos pacientes, caen luego en doctores que, bueno, oh, pues échate esta gotita, y esta gotita y pasó, y luego otra gotita, y luego unas inyecciones, y luego pasó un año, dos años, y, y ya se tornó, ¿no? Entonces... Así es,
0: y no pasa absolutamente nada, yo creo que lo mejor es ir con los especialistas, con la gente que sabe, aprender también, ¿por qué no, doctor? Es muy sano también de nosotros mismos de primera mano, aprender todas estas diferencias entre los dispositivos, claro. los implantes, prácticamente si hablamos de implantes, es la misma actividad que tú le puedes hacer a automóvil, si le haces una mejora en el sistema de audio, que pones tus buffers, pones tus baffles, pones tus, <risa> tu, <risa> pones tus bocinas inteligentes, pones tus bocinas enfrente, bocinas atrás, es exactamente la misma función que hace el implante coclear. El
1: implante coclear, sí. El implante es eh, especificaciones muy concretas. Prácticamente es estar sordo. Así es. ¿sí? Si, no es si tienes una hipocresia profunda o severa, eres un buen candidato si tal vez no la tienes profunda y severa, pues al igual con un auxiliar auditivo suficiente, no hay necesidad de ser tan invasivo, porque es fresar el hueso, y aparte un implante coclear, pues por muy barato que encuentres, no va a bajar de 800 mil pesos, y un auxiliar auditivo decente, pues lo encuentras desde 20 mil, 25 mil pesos, por lo menos, y pues de comprar uno de 800 mil, al de 25 mil, pues me llevo los, de, los, los, los que me van a servir, pero por eso los implantes son muy específicos, por lo menos en México el programa del Insabi lo manejan hasta los niños de 5 años, hasta ahí da el dinero, ¿sí? No es que los adultos no merezcan, porque hay muchos casos de adultos que pierden la audición por otras enfermedades, esclerosis, otras medias crónicas, enfermedades autosómicas recesivas que aparecen años después y que pues son pacientes que requieren un implante, pero pues en el adulto en México pues no hay de forma pública solamente es en los niños, ¿sí? este, Pero pues tenemos un programa de implantes bueno, si lo comparamos con el resto de países de Latinoamérica, que muchas veces no tienen, ¿sí? Entonces, este, pues, realmente podemos decir venir. que
0: estamos, pues, también innovando, ¿no? Porque realmente tenemos, tenemos muy buenos especialistas, en el caso de aquí del doctor Miguel Ángel también, pues es uno de ellos realmente que nos comparte parte de la experiencia, parte de los conocimientos, parte de las mejores recomendaciones que podemos tener para el cuidado del sistema auditivo. Y estas últimas recomendaciones, doctor, ¿qué le podemos decir a la gente la mejor forma de cómo cuidar el sistema auditivo? ¿Cuál sería?
1: Pues, eh, primero, eh, si somos pequeños, la vacunación, muchas de estas enfermedades se previenen con vacunación. Las mujeres embarazadas, pues, llevar su control adecuado con su médico ginecólogo, su médico general, este, familiar, pues para, para tener un control adecuado, eh, no exponerse a ruidos fuertes, evitar, eh, si tenemos enfermedades crónico-degenerativas, evitar que progresen, tener un adecuado control de ello, no estarnos metiendo cosas extrañas en las orejas, solo con el baño natural, el, el del día a día es suficiente, si tengo una gripa o una tos que me dura más de tres semanas, pues acudir con su médico especialista. Eh, para un tratamiento, o con su médico familiar para un tratamiento, ¿sí? si vemos que ya fue con el médico familiar y perdura más de seis semanas, ya tiene que ir con, a, a fuerza con un otorrino o con un audiólogo para poder atenderse, ¿sí? si yo ya sé que no estoy escuchando bien, o sea que ya me cuesta trabajo escuchar, no esperar, porque mientras más tiempo para, eh, pase, menos calidad auditiva va a tener, entonces, y es tiempo que ya no regresa, y por más que metamos aparatos, pues ya va a tener secuelas, ¿sí? Y pues ese tipo de cosas son... Realmente tener
0: cuidado con todas esas, también no hacer caso a los mitos y a las leyendas acerca de la audición, acerca, pues por ejemplo, de los estornudos que son muy fuertes, y a veces nos tapan los oídos, y ¿Eh? a veces también es otro problema.
1: Eso, eso no es tanto un mito, eso tiene algo de, re, de realidad. Eh, el hacer maniobra de Balsá, el hacer estornudo por, pues, fuerte... Pues generas cambios de presiones en la trompa de obstáculo. la trompa de es un, un tubo osteocartilaginoso que conecta el oído medio con, con la garganta, entonces hay veces que ese, esa trompa se tapa, por ejemplo cuando vamos de, de Puebla a Toluca, pues, cam, se cambian la, la, las presiones y se tapan, entonces uno está bostezando para abrirlo y cerrando, imagínate que está cerrada, y tú de momento estornudas fuerte, lo violentas, lastimas la trompa, claro. y, y lastimas el oído medio, no. y tienes problemas, entonces pues hay que tener cuidado con esos estornudos, hay muchas veces que uno, uno lo provoca también a ¿no? Así y no hay que hacer, o sea, hay que tener, o se nos tapó la nariz, está constipada la nariz, y está suénate, y suénate, y suénate, pues va a haber problemas de oído medio, incluso se puede tronar el, la membrana el tímpano, y pues nos va a dar una, un, una perforación timpánica con una, una media crónica, porque eso hay que, va, va a estar sacando... Mocos e incluso hasta sangre Si pues, no, no se trata bien
0: Tener muchísimo cuidado con estas recomendaciones Doctor, también tener cuidado cuando Vamos en los automóviles y utilizamos El chicle para destapar los oídos Porque a veces por la propia presión Por la misma cabina que tiene Su, su propia compresión Para evitar el aire, utilizamos el chicle Para poder destapar los
1: oídos y a veces también Eso es otro problema, aunque el chicle Como tal no debiera ser un problema Más que dental, ¿sí? Eh, el chicle, de hecho, hay unos ejercicios que se llaman de función tubaria, que se basan en inflar globos, mascar chicles, tomar líquidos con popote, jugar con serpentinas. Ese tipo de ejercicios favorecen la ventilación del oído medio, pero hay que tener mesura, no es de que me ponga a hacer todo el tiempo así. Sí, claro. En los aviones, pues ya todos los tienen cabinas presurizadas, ya, ya no son como a los 60s que pues, tenías que tener un tiempo a tal altura, otro tiempo a tal altura, para poder evitar el, el, la descompresión, ahorita ya vienen presurizadas, entonces pues ya el manejo de presiones ya no suele ser un problema, pero sí sí saber que, que, que hay, hay otro tipo de funciones y cualquier cosa que sea, que sea obligatoria o que me pueda lastimar, es tratar de evitarlo, mucho sentido común al respecto.
0: Perfecto, pues ya lo están escuchando, siempre sigan las recomendaciones de los especialistas, de la gente que sabe, los profesionales de la audición, en este caso también el doctor Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias, David. ¿Dónde te encontramos, doctor, para toda la gente que quiera alguna alguna consulta, alguna recomendación? Okay.
1: Yo estoy eh, en el Hospital Ángeles, en la Torre 1, el teléfono es 222 303 tres. 72 y 303 83 73 ¿sí? también me pueden mandar whatsapp para que los pueda atender en autoacústica en al 22 26 57 36 34, ahí con whatsapp ¿sí? un whatsapp y ahí este, me pueden, me pueden este, aterrizar la cita
0: Perfecto, doctor Miguel Ángel Pérez, yo te agradezco muchísimo el que te hayas tomado este tiempo para poder atender este espacio, para toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por el valor de tu participación, no, pues y como gracias, siempre, David. esperamos contar contigo próximamente en alguna emisión más.
1: Muchas gracias David, y estamos al pendiente por cualquier cosa que nos inviten.
0: Pues muy bien, ya lo escucharon, yo les quiero dar completamente las gracias por haberme prestado sus oídos para la emisión de este día y pues muchísimas gracias a toda la gente con sus comentarios, con sus opiniones. No tengo más que despedirme de ustedes, muchísimas gracias. Mi nombre es David Martínez, nos escuchamos la próxima semana. wwwatmosferaradio diagonal atmosfera Thank you.